2: El exsecretario de Hacienda y Crédito Público Arturo Herrera Gutiérrez fue nombrado por el Banco Mundial como director global de gobierno, reveló Gerardo Esquivel, subgobernador del Banco de México. La gestión de Arturo Herrera y de Luis Felipe López en el Banco Mundial iniciará el próximo verano. Por unanimidad, los magistrados del Tribunal Colegiado en Materias de Trabajo y Administrativa del Decimocuarto Circuito, con sede en Mérida, confirmaron la suspensión provisional otorgada por un juez contra las obras de construcción del Tramo 5 Sur del Tren Maya, que va de Playa del Carmen a Tulum. Lo anterior, debido a que el Fondo Nacional de Fomento al Turismo encargado de la obra no cuenta con la manifestación de impacto ambiental. La Secretaría de Turismo informó que con todas las estrategias que se están realizando, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México estará desahogado en su saturación en los próximos meses. El presidente Andrés Manuel López Obrador señaló a los padres de Devany Escobar que se van a realizar todas las investigaciones que sean necesarias para esclarecer el caso. Mario Escobar, padre de Devani, mencionó que esto le genera mucha esperanza de que esto se solucione por el bien de su hija, de Nuevo León y de México. El próximo jueves 19 de mayo iniciará la vacunación contra coronavirus para los adolescentes de 12 a 14 años sin comorbilidades. Durante el mismo periodo, también se hará vacunación contra COVID para cualquier persona que todavía no haya concluido su esquema. El Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias reportó que a 27 meses de brindar atención médica por COVID-19, esta semana inició con un paciente de COVID y actualmente solo dos pacientes permanecen hospitalizados. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público mantendrá 100% del estímulo fiscal al impuesto especial sobre producción y servicios a las gasolinas Magna y Premium. Sin embargo, redujo ligeramente el complementario al diésel, esto con la finalidad de mantener estables los precios de los combustibles.
1: Esperamos sus comentarios y opiniones en Twitter. Arroba Javier Solórzano.
3: Muy buenas tardes, aquí andamos ya en el viernes, viernes 13, para los que creen en estas cosas, viernes 13, no obstante, que se les aparezca el choque y todas esas cosas, pero aquí andamos agradeciéndole que nos acompañe, esperando que haya tenido usted un buen día, viernes caluroso, por lo menos aquí en la zona centro del país, ya que en todo el país, en buena parte del país, pues más bien, pero le agradecemos muchísimo que, que nos acompañe, deseando, le reitero que haya tenido usted hasta ahora un buen día, todavía hay día, ya mañana viene el fin de semana, pero todavía hay día, ¿no? Hay muchas cosas seguramente eh, que, que hacer. Supongo estudiantes van a clase en la tarde, tarde-noche, la nocturna, vespertina. Eh, y también las chambas. Pues, muchas, en muchas oficinas lo que se ha hecho es que se trabaja de 9 a 5 o 9 a 4 los viernes sin dejar que la gente salga a comer para que se pueda ir más temprano y pueda gozar su día viernes, ¿no? En la tarde. Bueno, en nombre de todas y todos quienes hacen posible la emisión, le agradezco que nos acompañe. Eh, deseando que tenga un buen fin de semana. Su servidor, Javier Solórzano le saluda. Bueno, mire, hay, hay como temas ahí que se han cruzado y algunos que siguen en curso. Eh, eh, digamos, el tema en donde usted y yo sabemos que ha levantado ámpula con razón es el tema de nosotros también cuidamos a las bandas. Eh, hoy el presidente dice que no fue un desliz. El presidente, ahí, ahí de repente creo que eh, no sé si la palabra exacta se empecina, pero se queda con lo que dice y no se atreve a recular, ¿no? Como que me parece que de repente una o dos veces lo he escuchado que ofrece una disculpa, por ejemplo, con lo del Banco de México, ¿se acuerdan cuando dio lo de las tasas de interés que subían? Pero el presidente tiende a no... A no este, a no recular, a no verse muy seguido en la autocrítica Yo no sé si puede llegar a pensar que eso lo debilita o alguna razón Yo creo que eh, la vida es eso, ¿no? La vida, no la política Es ensayo y error, uno se equivoca Los que están alrededor de uno le dicen abusado con esto Aquí el gran asunto es si los que están alrededor de él le dicen algo Que yo siempre he tenido la impresión de que le dicen lo que quiere escuchar Y cuando dice algo diferente me imagino que han de sentir la mirada, ¿no? ¡Pum! Y entonces ni voltean, ¿no? Mejor ni digo nada bueno, eso se lo planteo como un, eh, como un asunto este, relevante, importante, eh, porque se confirma lo que, lo que ha tenido que ver con eh, una declaración que ha generado enorme molestia en muchos sectores. Eh, vuelvo a decir lo que ayer decía. Yo entiendo que puede haber muchas interpretaciones sobre lo que incluso dijimos ayer, pero si usted tuvo me hizo el favor de leer la razón y si me escuchó ayer en la noche y ayer en la tarde, sabrá que a mí esta fue una declaración que no me gustó y lo hice saber. Y también hice saber que me parecía que era muy delicado, no que incluso podría ser desleal hacia los, este, hacia los familiares que hayan perdido la vida, aquellos que hayan sido asesinados, secuestrados por todo lo que es la delincuencia organizada. Y cuando le digo eso... También se lo digo con un algo que me parece que es muy importante, que estamos en buena medida ahorita en un momento particularmente explosivo, da la impresión, de los temas que tienen que ver con la violencia. Y no hay respuesta, y no hay respuesta. Eh, puede decirse que este, se evitó una tragedia y no vamos a dispararles. Pues bueno, yo nomás recuerdo, este, si no les vamos a disparar para defendernos y para aplicar el Estado de Derecho pues no les podemos pedir a ellos que no disparen porque ellos sí disparan, ¿no? Y hay un asunto también que me parece que no se puede perder de vista, que es el tema de la letalidad. Este tema de la letalidad, en términos de, este, del ejército, ha, ha habido muchos muertos, por más que el presidente diga lo contrario, ahí están los números. Entonces, eh, el tema, la verdad es que, por más que diga el presidente, este es un asunto que ahí va a quedar. Acuérdense de mí, perdóneme no me siento el muy muy. Ahí va a quedar este asunto va a quedar Tlahuilalpan, ahí va a quedar porque no se van resolviendo o porque se quedan y se dan versiones el culiacanazo, ahí va a quedar la mano que le tendió el presidente a la mamá del Chapo Guzmán ahí va a quedar, por las razones que se quiera van escribiendo la historia de la administración y del propio presidente López Obrador y este es un asunto también que de esas declaraciones eh, algunos han dicho que rebasó la frontera no, yo no sé si rebasó la frontera o no pero lo que sí le digo es que es una declaración que resultó... Porque, porque hoy pudo, fíjese, no recular, sino ajustarse. El presidente pudo haber dado interpretaciones que hubieran resultado sumamente... Me parece que suma, lo, lo hubieran hubieran generado en, en amplios sectores de la opinión pública y en, en los que se han visto afectados este, eh, una, una mirada, no este me parece que profundamente... Este, eh, digamos, eh, hubiera dicho mucha gente bueno, ya entiendo lo que quiso decir pero el presidente no explicó ayer no hablamos con Alejandro Ope hemos hablado con mucha gente al respecto de eso y no hay, hay oiga, no es filias y fobias, por favor yo entiendo que mucha gente a decir, bueno, que no son seres humanos, claro que son seres humanos por favor, y además aquí mismo yo he dicho, no perdamos de vista que incluso cuando entre ellos se matan son mexicanos lo he dicho desde hace yo creo que fácilmente 15 años entonces, lo que quiero decir es que no encontramos no encontramos algo distinto en muchas áreas en materia de seguridad y se está enquistando aún más el problema. Entonces, yo lo, 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 lo se lo expongo para compartirlo, entendiendo muy bien que, pues claro que son seres humanos, claro que todo esto, ayer lo platicábamos con Jorge Israel Hernández, todo esto que se dice respecto al Estado de Derecho, etcétera, eso debe de prevalecer. Pero no podemos colocar eso como un eje cuando tenemos un estado de las cosas muy, muy lamentable, muy adverso, y en el cual, debido a eso, muchas familias están en la adversidad, con familiares muertos, secuestrados, desplazados, etcétera Entonces, el, el asunto está, como alguien me dijo hoy, desde el extranjero, para una amiga brasileña me dijo hoy, que trabaja en en la Universidad de Sao Paulo, con quien platiqué tantito, me dice, oye, exactamente, ¿de qué se trata esto que dijo el presidente? Entonces le dije, bueno, pues así, no yo traté un poco de, como de matizar, y me dice, pues, ¿de qué lado está el, pre hey, de qué lado está el presidente? Bueno, esa es la pregunta que, que se da. no Bueno, seguimos. Al rato, eh, al rato le vamos a entrar en la noche al tema, pero déjeme adelantar algo. Lo de y Susana Escobar, Está, este es otro asunto Que en este país parece que no tenemos La capacidad de resolver las cosas Es como la línea 12 ¿No? O sea, a ver, ¿por qué no? Pim, paz pas y vámonos Como si fuera tan difícil resolverlo O sea, dijeron, necesitamos un año para el peritaje Ahí tienen el año Necesitamos un año y en un año ya vamos a empezar A tener las obras para no, no, no están las obras O sea, ahí está el ABC No, vamos todos, vamos a hacer justicia Tras, pras Oiga, es una corrupción el aeropuerto de Texcoco. ¿Quién está en la cárcel? Ese, ese es el asunto en donde las bolas de nieve se hacen grandes, 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 y al final le sopla uno y como pompas de jabón, diría rato y ¡pum! Desaparecen, ya que no ha pasado nada, y apelan al olvido. Y como, la, como el olvido nos acompaña a menudo, pues imagínense nada más. Bueno, lo único que le quiero decir es que el tema de Baní es... Eh, es el desaseo, para decirlo bonito. Eh, es el gobierno de Nuevo León y el y el este y el fiscal. Eh, no entiendo, ¿no? Son del mismo estado y no entiendo cómo ahí no pasa nada. No puedo entender que no hayan encontrado este el, los restos de Debaní cuando pasaron como 13 veces, dijo el papá por ahí. Luego, ayer, la filtración de lo del país, ¿cómo la consiguió? Es cosa del país. ¿Y qué pasó con la conductora de Milenio? Es cosa ahí de ellos. Pero eso no, eso, eso le, le da matices a lo que pasó. Porque lo que pasó, no perdamos de vista. La esencia de lo que pasó es que la mujer, según esta segunda autopsia, fue golpeada, violada y tirada, auténticamente tirada a un tanque, a un estanque, ¿no? Entonces, todo esto es de nuevo ese, esos terrenos en los que estamos. Y entonces ahora sí, ¿no? El subsecretario, porque no tenemos secretario de seguridad, ya sabe, desde que se fue el que es hoy soy gobernador de, de Sonora, el encargado de la del Culiacanazo, pues este, ahí está el subsecretario diciendo algo que no sabemos bien a bien que hacia dónde va, ¿no? Este, ya hablé con el fiscal, etcétera. Pues el asunto es de origen, y el asunto de origen no está resuelto y me temo que a la vez a ver si lo que pasa es que hay mucha presión social, ¿no? Y eso cuenta mucho. La presión social sobre el Hospital ABC creció y dio salidas. Vamos a ver si hay presión aquí sobre el tema de la línea 12, Tlahuilalpan, todo eso, ¿no? Vamos a ver si hay presión, si hay presión, si hay presión social, no les queda otra a las autoridades que no les queda de otra que ponerse a trabajar. Bueno, todo esto se lo digo porque dos asuntos nos están ahí rodeando, el de No desliz Resulta que sí, lo dije, y que ambas, y que cuidamos a los a las bandas. ¿Oh? No sé si eso fue un pretexto o, una, o un intento de explicación de lo que pasó allá en Michoacán. Y segundo, este, el caso de Devaní es, es penoso. Vea usted los portales. New York Times, El País, Washington Post, Le Monde, ABC de España, eh, Corriere de la Cera, italiano. Hay, pasando por ellos hoy, este... Eh, la señorita, la, la mujer mexicana de 19 años que fue hay un nuevo, este ¿cómo se llama?, una nueva autopsia que declara tal, totalmente diferente de lo que dijo la autoridad en fin, bueno, este no a mí no, me, no es que me importe lo que diga el mundo lo que me importa es lo que, está, es lo que está pasando en este país respecto a este tipo de hechos que lo único que hacen es este dejarnos eh, eh, auténticamente a la intemperie a la hora de que pensamos en todo aquello que tiene que ver con la instrumentación de la justicia. Bueno, eh, aquí andamos. Tarde muy difícil, oiga, ¿eh? Porque es tarde de quincena. Sí se está pagando desde hoy. Sí, va. Sí, es tarde de quincena. Es el 15 el domingo, pero se está pagando desde hoy. Entonces, sí, híjole, tenga mucho cuidado, porque sí, en el caso de la Ciudad de México hay mucho, mucho tránsito, y muy desagradable el tránsito, ya sabes, de ese tránsito que tarda uno un buen rato, un buen rato en poder salir de él. Este, Aquí andamos, agradeciéndole que nos acompañe, espero que tenga buen fin de semana, y pues vámonos con los asuntos pues, que están en curso, que para ser viernes uno quisiera mostrarle otras cosas, pero no hay otras cosas. Estas son las cosas.
1: Solórzano, el referente informativo.
3: Ya andamos de vuelta, Homeless Fifi Le diría que la 4 te va Señor, si no sabe No diga, porque no lo sabe Conozco al señor que gobierna Desde hace muchos más años De los que usted se puede imaginar Este eh, Y si queremos mentadas de madre Pues yo creo que no ganamos con eso Yo creo, eh. yo creo que Algo que hemos hecho es que no tenemos Pareciera de repente Que alcanzamos a ver que el presidente Es eterno, ¿no? o que va a gobernar hasta por los siglos de los siglos, amén. Y perdóname, en dos años se va, ¿eh? Y yo creo que en dos años no exagero, porque tiene que ver con pues, los candidatos, con los movimientos que hay, ¿no? Tampoco me voy a meter en una dinámica después de tanto tiempo que uno ha pasado para decir algo este, en lo cual uno no crea, ¿no? Bueno, este, a ver, había otra más. Quería ver lo que va. Ya ve que me pongo a leer tweets en la tarde por acá. Si quiere usted decirme algo, por aquí ando. Sale. Bueno, eh, 17-16 en la hora del centro. Olimpia Coral es activista mexicana que impulsó la ley contra la violencia digital y se llama precisamente la ley Olimpia. Olimpia, te saludo con mucho gusto. ¿Cómo has estado?
4: Hola, ¿cómo estás, Javier? Eh, ¿Preocupada?
3: A ver, venga. Ansiosa, pero ¿verdad? bien. Venga, a ver, ¿qué anda pasando del caso de Lucía?
4: Bueno, es... Eh... Eh, creo que es algo que desgraciadamente está pasando en diferentes lugares y en diferentes momentos. no Una de las cosas que por las que nosotras iniciamos esta lucha es primero por la visibilización de una violencia que no tenía nombre y que no tenía eh, un rumbo. Hoy ya se tiene y creo que es opacidad completa del sistema de justicia en el que nos encontramos en un más de un 80% de casos de impunidad para los delitos sexuales contra las mujeres en México y nosotras desgraciadamente junto con otras organizaciones más hemos denunciado también la opacidad para lo que tiene que ver los delitos contra la intimidad sexual, sabíamos que había un reto y un reto grande, pero es que hay dos cosas Javier, por, una, por un lado es el reto ya del sistema eh, de justicia machista, misógino, en el que no se le da la oportunidad a las mujeres de tener acceso a la justicia pronta y expedita, que casi casi es un sueño, y por otro lado también es la, la, la poca voluntad que se tiene para dar la información correcta, en este caso... Lo que pasa es que se le está mintiendo a la víctima. No es posible que puedan decir que Ley Olimpia es un protocolo porque no lo es. Es un conjunto de reformas. En la Ciudad de México aplican el artículo 189 vis eh, del Código Penal y también aplica en, en el artículo séptimo, eh, fracción décima de la Ley de Acceso a las mujeres la Vía Libre de Violencia. Entonces, no es posible que los ministerios públicos principalmente de esa delegación le hayan negado al menos eh, la apertura a la denuncia y la orientación real y jurídica a esta víctima.
3: Oye, este... ¿Y aquí qué, ¿Qué es lo que va a pasar? Y también déjame agregar otra cosa Olimpia, hay muchos casos que tú sepas como este, pero a lo mejor no existe pues desde la voluntad como para demandarlos o el temor para hacerlos o pensar que no se va a llegar a nada.
4: Sí, claro. A ver, este, este son, son casos bien importantes. A ver, yo, yo lo voy a, a contestar. Con, con estos dos, con estos dos ejemplos, Ajá. cuando se trata de, de un delito, eh, digamos más común como robo, todos sabemos identificar que hay que proteger a la víctima, que no hay que revictimizar, preguntamos al familiar cómo estás, cómo te sientes, cómo te va, eh, hacemos contención inmediatamente, sabemos dónde denunciar y nunca jamás revictimizamos o decimos, híjole, es que no, pues no se puede hacer nada, aunque si sí hay casos en que efectivamente no hay, no existen las herramientas para las vinculaciones a proceso pero mira cómo cambia cuando es un delito sexual y somos mujeres las víctimas. Cuando es un delito sexual principalmente sociedad, política, Estado, gobierno, hay una revictimización para los casos de las mujeres, ¿no? ¿no? Aunque sean dos delitos que se encuentran en los mismos códigos, cuando se trata de cosas sexuales y cuando somos las víctimas protagonizadas mujeres, ya hay ahí eh, un andramiaje grande, pero muy grande, de, de, de bloqueo de acceso a la justicia desde la revictimización. Entonces, esto está, está haciendo que si bien ya hay un reconocimiento, nosotras no hemos dejado de, de pedir hoy a una incluso de la aprobación a nivel nacional, hace una semana hicimos un hashtag de regresamos por justicia, porque sí. todavía nos, nos nos la deben, es que qué bonito es el bombo y platillo de las reformas y que los partidos políticos se monten, pero ahora tenemos que dejar de, no dejar de salir al territorio y hacerlo exigible eh, hay algunas herramientas en las cuales se puede hacer eh, pues uso de la víctima para poder eh, ella misma eh, pues pues checar la información pero es que ¿por qué las víctimas tienen que hacer todo el trabajo? Porque al llegar con el caso de Lucía y en el caso de María y en el caso de Juan y en el caso de muchas mujeres más, se le está negando algo que por derecho les, les, les corresponde y que otras mujeres han luchado por eso la información verdadera la información verídica y aunque eso no niega que hay otros retos más eh, Javier, como en el caso de las investigaciones en las cuales no existe un, eh, un nexo causal para encontrar al posible agresor uh -huh. ¿a qué me refiero? a que eh, fue por medio de algún eh, pues a, a, algún, algún momento en alguna circunstancia en la que no existe una persona identificable y esto ha tardado desde seis hasta un año en que las empresas eh, como Facebook, Twitter, Instagram, las empresas de meta, no están brindando tampoco la información a las fiscalías, más allá de lo ya deficiente que existe no. en la, en la, el acceso a la justicia. Entonces, este tema, en especial de violencia digital, hasta hace tres años se le dice así a esta violencia en México, es una novedad que también hemos visto con cierta lupa jurídica de la misoginia, ¿no? El hecho de a ver, ahora que si no, pues es que, eh, qué bonito es echarle la culpa a las, a las claro. promoventes, sí. qué bonito es echarle las culpas a las que se olvida que somos víctimas igual pasó con la ley de acceso a las mujeres, una vía libre de violencia Javier, hace más de 15 años cuando otra grande como Marcela Lagarde y otras activistas más van por la ley de acceso y dicen, es que no ha servido de nada es que ahí están este, las alertas de género, no, es que no es culpa de las mujeres que promueven, no es culpa de las circunstancias en que se están promoviendo, es culpa de, desgraciadamente, quienes sí reciben este recurso, quienes sí tienen la obligatoriedad, y quienes no están haciendo algo tan sencillo como capacitarse en decir no es un protocolo, es una reforma a diferentes articulaciones de la, del Código Penal de la Ciudad de México existe un pequeño protocolo, existe derivado de esta, de esta reforma, incluso una, eh, una instancia jurídica de atención especial a delitos contra la intimidad sexual que lleva haciéndose un año y medio en la Fiscalía de la Ciudad de México uh -huh. es verdaderamente una lástima y yo creo que algo que no se le puede perdonar a, ...a la falta de información que le dieron a esta víctima.
3: Bueno, oye, a ver, eh, dos preguntas, a ver si se pueden respuestas rápidas... ...por cuestión, ya sabes, de tiempo. Una. Claro. ¿Hay casos de denuncias de hombres...
4: Sí, tenemos incluso ya uno vinculado a proceso en Querétaro. Ajá. Su caso lo está viviendo dentro, eh, por el caso de la gravedad, el caso eh, se vivió, la, la víctima fue hombre y la y la agresora, pues la posible agresora fue eh, mujer. Y sí, sí hay casos, son muy mínimos, pero sí, sí los sí, hay.
3: Sí, sí, entiendo que esta condición bajo la que vivimos son de, por mucho más los casos de mujeres, pero también me pongo a pensar que pudiera haber en esta condición humana tan tan, este, tan contradictoria, tan provocadora, que peto a saber lo que pueda pasar. Y segundo, déjame plantearte, este, eh, digamos, eh, ¿alcanzas a apreciar que se vaya tomando conciencia en las parejas? ¿Tendríamos que reeducar? ¿Qué tendríamos que hacer? En breve dinos algo limpia, por favor.
4: Muchas cosas. Uno, primero, educación sexual, educación digital. Comenzar a hablar de esto desde la educación primaria y secundaria. Comenzar a, a quitarle el mito de la romanización del sexting. No hay sexting seguro en la internet patriarcal, pero sin una educación sexual abstencionista como la que a ti y a mí nos enseñaron y a muchas generaciones en lugar de dar herramientas no solamente sexuales, sino ahora digitales. ¿Ha habido conciencia? Yo creo que sí. Yo creo que plantear un escenario devastador eh, no no ayuda a quienes seguimos en la lucha sí. eh, hoy en día al menos este, siguen existiendo personas que siguen diciendo, es que para qué se dejan grabar para qué comparten, no sí. es que para qué te pones falda sí. pero ya existe en el, eh, también en el colectivo la idea justa y legítima de que la culpable no es quien se dejó grabar, el culpable, la falta de educación la falta de herramientas de prevención, pero la responsabilidad de vida del agresor, nosotras no deseamos que todo mundo esté en la cárcel sí. lo que deseamos con la ley Olimpia es que no haya una víctima más, al menos de este tipo de violencia, y tal vez ni siquiera sean nosotras quienes la promovimos que nos toque ver eso, pero debemos de seguir resistiendo y debemos de seguir insistiendo mucho en los cambios de todo tipo.
3: Olimpia, te mando Olimpia Coral, te mando en verdad un gran saludo y el agradecimiento que estuviste con nosotros
4: Javier, al contrario, un abrazo a todas y a todos los que te escuchan y que te ven.
1: Carcacha Pausa el referente informativo regresa luego de una pausa. Estamos de regreso con el referente informativo.
2: En el referente.
0: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank.
2: El próximo jueves iniciará la vacunación contra COVID para menores de 12 años en la Ciudad de México. Para mejorar calidad del aire, Ciudad de México crea red de asesores científicos. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, anunció que gracias al presidente Andrés Manuel López Obrador se otorgará un 25% de descuento en la deuda a personas con créditos del Infonavit y congelarán mensualidades. Acompañada del director general de Infonavit, Carlos Martínez Velázquez, explicó que 100.000 familias serán beneficiadas al regularizar su crédito y evitar el crecimiento de la deuda que anteriormente se aplicaba derivado del ajuste al salario mínimo.
4: Estamos trabajando con el Infonavit eh, de manera coordinada y por disposición del presidente la Pública se estableció que esas deudas eh, ya no siguieran aumentando cada año, sino que se congelaran, que ya no tuvieran el incremento que está asociado al incremento del salario mínimo y eso pues es mucha ayuda. Pero no solo eso, sino que se condone una parte de la deuda. Es más o menos una condonación del 25% de su deuda y una congelación de las mensualidades que tienen que dar.
2: Madres Guerreras confirman hallazgo de 18 cuerpos en una fosa de León, Guanajuato.
1: Esperamos sus comentarios y opiniones en Twitter. Arroba Javier Solórzano. Arroba Javier Solórzano.
2: Que reviva la Feria de Puebla del 28 de abril al 15 de mayo. Conciertos de talla internacional en el Teatro del Pueblo, toros en el Relicario, gastronomía y más. Consulta feria.puebla.gob.mx y redes sociales. Que reviva la Feria de Puebla.
1: Solórzano, el referente informativo.
3: sé que mucha gente lo sabe, es el maravilloso Stevie Wonder, eh, está cumpliendo años hoy, 72, y esta es la muy, muy famosa y durante, cuando estaba el hit para ir a estas canciones que estuvo mucho tiempo en los primeros 10 lugares, se llama Part-Time Lover y es buenísima rola, ahí la dejé para que pues este, imagina cómo puede ser el viernes, ¿no? Es una sugerencia solamente. A ver, antes espéreme de, de, de continuar, eh, había un tweet que quería leer aquí... Aquí lo tengo, aquí lo tengo, espérame, espérame, espérenme, pa, pa, pa. Este, oiga, qué bueno lo de, por cierto, lo de Arturo Herrera. ¿eh? Es un hombre de primera, tengo la fortuna de conocerlo. No sabe cómo me parece a mí que, que digamos, tenemos un buen secretario de Hacienda. Digan lo que digan. Pero este, este Arturo Herrera había hecho un gran trabajo, pues bueno, lo hicieron a un lado. Pero ahora Arturo Herrera fue designado director general de gobierno y otro mexicano también, es eh, López Calva fue el director general de pobreza y equidad en el Banco Mundial. Bueno, va a estar en buenas manos necesarias y ya no sé por qué se fue el señor o por qué lo, lo fueron al señor este Arturo Herrera que además culto, le gusta el cine, apoyó muchísimo el cine. Va a ver que se va a empezar a saber como en uno o dos años por las muchas películas que a través de Fidicine se pudieron hacer. Muy bien, la verdad. Bueno, a ver, leo lo, lo último y ahí lo dejamos ya sobre el tema de seres humanos. Lo dejamos momentáneamente, por supuesto, ¿no? Seres humanos, esos seres humanos, dice Mario Estudillo, no hubieran dudado en masacrar a los soldados. De haber sucedido, que iba a decirle, señor presidente, a sus familias? Un, lo siento, eso no es tener madre ni empatía por los miles de civiles y militares que han sido asesinados por los Cárteles, una voz más, ya le he contado varios, desde ayer estoy ahí contándole todo lo que usted piensa y que nos hace el favor de, de, de comunicar, ¿no? que eso, eso cuenta mucho, Este y había otro asunto por ahí que no nos va a dar tiempo lamentablemente, pero sí, lo del CONACID y el CIDE, tienen razón, los del CIDE está bien que se enojen, y tienen razón porque vean, parece, ni, no, no saben ni lo que pasa, en el CIDE, el director del CIDE, es una cosa terrible. 17.36, Senor del Centro.
1: Solórzano, el referente informativo.
3: Bueno, a ver, hoy pasó algo en la Corte que es muy importante eh, y que este, este se decidió algo en la Corte que tiene que ver con los datos personales. El INAI ya dio su opinión y en el análisis, eh, me atrevo a decir, amplio de, de, de más allá del país y del conocimiento de lo que sucede, artículo 19, el director regional del artículo 19, eh, Oficina para México y Centroamérica, eh, también tiene otra mirada y una mirada que confirma, yo no sé en qué nos estamos metiendo con este tema que decidió la Corte, además por siete votos a cuatro. A ver, primero, ¿de qué se trata el tema, si le parece? Y segundo, ¿las consecuencias que puede tener el asunto decidido y que ya está en el Diario Oficial de la Federación? Bueno, Leopoldo Maldonado, como siempre, te saludo con gusto. ¿Cómo has estado?
5: Hola, Javier, muchas gracias por el espacio. Un saludo a tu auditorio.
3: Gracias a ti. A ver, primero, ¿qué significa el fallo de la Corte para que la Fiscalía mantenga ocultos datos de su personal? Y segundo el tema de las secuelas, consecuencias, qué puede pasar y ante qué nos estamos metiendo. Sumo la voz de ustedes, de artículo 19, bueno, de nosotros, porque de alguna otra manera pues uno ha estado en artículo 19 y estará, y sumo la voz del INAI. no ¿Cómo ves las cosas?
5: A ver, yo, yo, yo creo que es, es bien importante porque hay dos cuestiones que hay que tratar. Una es lo que llamamos el fondo del asunto, ¿Sí? que es el tema de el acceso al listado de funcionarios públicos o de eh, eh, que trabajan en cuestiones sustantivas y administrativas de la FGR que ese es un tema aparte que puede ser cuestionado que puede ser incluso debatido por tema de seguridad hacia los propios funcionarios en un contexto de criminalidad que ya comentabas hace un rato no está nada fácil, ¿no? Eh, eh, esa es una cuestión y la otra es una cuestión eh, de los principios que rigen el proceso de acceso a la información. Desde hace ya dos, más de dos décadas, México cuenta con te un te sistema...
3: ¿Perdón? Sí, te escucho, te escucho. Adelante.
5: Eh, un sistema de acceso a la información eh, que eh, pues nos ha costado mucho trabajo construirlo. Eh, y para ello hay un organismo autónomo que antes era el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública, ahora es el Instituto Nacional, y además hay 32 organismos autónomos, uno por cada estado, con sus deficiencias, sus cuestiones a mejorar, etcétera, etcétera. Este sistema se ha ido perfeccionando con el tiempo, Javier, y uno de los principios es el de máxima publicidad. Es decir, la información que producen las entidades gubernamentales incluso las paraestatales o incluso sujetos privados que reciben recursos públicos es información de la cual son posesionarios pero no son propietarios, es decir son depositarios mejor dicho sí. y nos pertenece a todas y todos bajo ciertos elementos muy restringidos se puede negar la información lo que impera es la máxima publicidad pero en México como durante décadas eh, sobre todo la época del partido hegemónico y todavía venimos arrastrando esas eh, pulsiones autoritarias, varias expresiones de gobierno, eh, pues lo que se busca es no dar información sensible sobre temas que pueden implicar corrupción, violaciones a derechos humanos, eh, un sinfín de problemáticas que tenemos en el país. Entonces, evidentemente, en el transcurso de estos más de 20 años, ...lo que se veía es que las instituciones gubernamentales... ...como sujetos obligados en materia de derecho a la información... ...buscaban, pues hay que decirlo, mediante chicanas legales... ...recursos jurídicos, impugnaciones... ...alargar el proceso de entrega. Por eso fue que en la última reforma constitucional... ...en materia de transparencia ocurrida en 2014... ...se reconoció en nuestra Carta Magna, nuestra ley fundamental... El artículo sexto, el principio de inatacabilidad de las resoluciones del INAI, es decir, los sujetos obligados, los sujetos públicos o que reciben recursos públicos, no pueden atacar o impugnar esas resoluciones, con excepción de la Consejería Jurídica de Presidencia, que puede interponer un recurso especial en materia de seguridad nacional que va directo a la Corte, por temas expresamente establecidos en la ley que es seguridad nacional y que pongan en riesgo esa materia uh -huh. bueno eh, ayer la corte les abre la puerta a la FGR y a otras instituciones de gobierno mediante un precedente que consideramos muy regresivo para que puedan impugnar las resoluciones del INAE que según la constitución no se pueden atacar no se pueden impugnar y son definitivas para las autoridades. Entonces, la Corte le acaba de abrir una puerta para que, olvídate, Javier, de dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho años, si bien nos va, entreguen la información. Le acaba de crear, con su resolución de ahí de ayer, un recurso ad hoc a los sujetos obligados cuando la propia Constitución lo prohíbe. Y lo más peligroso de esto es que el principal y máximo intérprete de la Constitución es la Suprema Corte. Entonces, estamos ante una situación grave en donde además corremos peligro de que se siga cuestionando y socavando la autonomía del Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Nada más y nada menos.
3: A ver, quiere decir que pueden saber de los datos de cualquier persona cuando tenemos una ley que lo impide.
5: No, el problema aquí es que no eh, podían atacar las resoluciones del INAI. se sí. les ordenaba abrir información y ahora ya encontraron el caminito.
3: Al revés, perdón, quise decir, quise decir, ahora ellos pueden cubrir lo que se les antoje. ¡Claro! Claro, perdón, quise decir eso.
5: Uh -huh. Sí, 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 y es, 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 a través de la controversia constitucional. Sé que es una discusión muy técnica, Javier, y es, pero... Para el auditorio estar siendo claro, pero la controversia constitucional opera cuando un organismo o una entidad federativa o municipio o la federación, es decir, hay una serie de sujetos facultados para ello, invade las competencias. Es decir, tú te estás metiendo en mi terreno. ¿no? Aquí, ¿qué demonios...? puede decir la Corte que está invadiendo una competencia de la FGR sí. cuando la materia de la resolución es si la, el listado de funcionarios públicos de la procura, de la Fiscalía puede ser público o no. Es, es materia de derecho a la información, es materia pura y dura del INAI. Y no está invadiendo ninguna competencia, al contrario, la competencia es del INAI para determinar qué información es pu pública y publicable y cuál no. Entonces, nos parece que se acaba de abrir, por decirlo de alguna manera, una, una brecha, un camino para la chicana jurídica que vuelva nugatorio, que vuelva inoperante el derecho a la información, porque lo van a extender mediante litigio perpetuamente.
3: No, 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 no. Oye, ¿no hay vuelta atrás, siendo que es una edición de la Corte? ¿No hay apelaciones? ¿Qué dirá el INAI al final? Ustedes ya tienen su posición, el INAI también, pero me refiero al INAI. ¿Está a su alcance, al alcance del INAI, eh, presentar un amparo o alguna cuestión de esta naturaleza o ya lo que dice la Cortés?
5: Pues es que como es la máxima instancia ya no hay manera ya no hay para de... Dónde, ¿no? Ya no hay para dónde. Ese es el problema que tenemos sí, ahora. Sí, sí, sí. Ahí sí son inatacables las resoluciones Oye, ¿nunca, de la
3: Corte? ¿nunca consultó la Corte con ustedes, con el INAI, o en el voy derecho y no me quito, o está a modo la decisión?
5: Mira, no sé. Hoy, eh, hoy, hoy escuchaba en la mañana que, que la Corte se aventó un 3 a 0 a favor del gobierno esta semana. Primero, con lo del cannabis, sí. ¿no? Eh,
3: o, o sea, hubo, uh, lo, lo, le, le, le rehuyen al tema, le sacan, dirían en mi cuadro.
5: Le sacan al tema porque además el tema de las drogas no le gusta al actual gobierno, ¿no? no, eh, no. Curi claro que curioso, no. el tema de regulación de las drogas no le quiere entrar un gobierno progresista, pero bueno, eh, el tema es eh, que la posesión simple de cannabis eh, no la declaran inconstitucional, pero hacen ahí toda una cuestión jurídica barroca que, bueno, no nos vamos a detener. Segundo. No aplica el secreto bancario para, eh, y por lo tanto, eh, el secreto, sí, bancario, y, y por lo tanto no se necesita orden judicial para que el SAT, para que el fisco pida tu información a los bancos. No se requiere orden judicial. Lo puede hacer directito. Tercero, esta decisión que estamos comentando. Entonces, sí nos parece una tendencia preocupante, la verdad, porque pues se están dotando de más herramientas al Estado. Y a los, a los, bueno, más bien a las instituciones públicas, y pues está reduciendo el espectro de derechos de la ciudadanía. Claro. Yo no sé en qué país democrático una Suprema Corte pues tiene esa lógica invertida.
3: En este. En este. Híjole, híjole. ¿Puede pasar algo a este respecto o, o no? ¿O qué? Pues
5: mira, Javier, hay que analizar en términos de, lo, de las opciones que hay de los medios de control constitucional si en un futuro la Corte eh, reconsidera esta decisión, hay la posibilidad de modificarla.
3: Sí.
5: Eh, nosotros Esto puede llevar años, otra vez. Híjole. Estamos hablando de una controversia constitucional que ingresó a la oficialidad de partes de la Suprema Corte en 2019 Ajá. imagínate cuánto tiempo vamos a tardar para que esta decisión, la propia Suprema Corte el Pleno de la Suprema Corte la resuelva sabemos que los asuntos duran años ahí, sí. entonces es compleja la situación es preocupante y nos preocupa repito, por el contexto político en el que se está dando donde un día sí y otro también se cuestiona la legitimidad y la autonomía del INAI, que tanto trabajo nos costó construir desde, el, desde la sociedad estos organismos garantes de acceso a la
3: información. A ver qué acaba diciendo el INAI, ¿no? Porque por lo pronto ya el INAI manifestó su oposición. Efectivamente, nos parece sano, nos parece sano que se manifieste
5: esta oposición y nos parece eh, que la Suprema Corte tendrá que buscar la manera de revertir esta situación porque si de por sí estamos enfrentando un momento difícil para el derecho de acceso a la información, tal como dimos cuenta en nuestro informe negación presentado hace un, un mes, exactamente, donde están incrementando exponencialmente las negativas de información y las declaraciones de incompetencia o sea, de competencia para dar esa información de las instituciones de la Administración Pública Federal. Entonces, no es un buen tiempo para el derecho a la información, y me acaban de abrir una puerta y una venta de oportunidad para negarla.
3: Y luego también para cerrar, ¿no? Entramos en esos terrenos este de, de, de los jueces, este ya sabes, ¿no? Que, que litigan ah. eh, al, en la oscuridad, pero pues aquí estamos hablando de otro tipo de casos, ¿no? No creo que hayamos llegado a esos niveles, ¿o, o sí? Yo esperaría que
5: no, eh, Javier, ni que hubiera presiones, ni que hubiera hay condicionantes políticas de algún tipo para que este tipo de decisiones se estén tomando eh, en un país azotado por la violencia, azotado por la opacidad, por el asedio al derecho a la información, a la libertad de expresión, como pues hay que recordar lo sucedido en la última semana el asesinato de tres periodistas lo que necesitamos es un tribunal constitucional que expanda derechos, no que los vaya reduciendo, y pues como es la última voz, la voz eh, digamos que cantante en términos de la interpretación de la Constitución, pues sí resulta bastante lamentable la decisión de ayer.
3: Te mando un gran saludo, Leopoldo Maldonado, director regional de Artículo 19, Oficina para México y Centroamérica. Leopoldo, buenas tardes, gracias. Saludos, Javier, un abrazo. Le cuento cuando son las 17:49 que bueno, Michael Chamberlain es defensor de derechos humanos y se ha de imaginar por dónde vamos con el tema con Michael Michael, te saludo con gusto. ¿Cómo has estado? Hola, Javier. Buenas tardes. Bien, bien, gracias. A ver, leo textual. No fue un desliz haber dicho que se debe de cuidar la vida de las bandas, la, de respetar, cuidar la vida de los, de los, de las bandas, son seres humanos. Así lo pienso, López Obrador. ¿Qué piensas?
6: Bueno, pues de entrada yo digo que sí si son seres humanos hay que cuidar la vida, ¿no? Ah, sí, claro. eh, definitivamente. El problema es este... A ver, yo lo veo como desde dos perspectivas, ¿no? O sea, desde el lado abstracto uno piensa, eh, los estos delinc los delincuentes tienen derechos, yo digo sí, no tienen derecho a delinquir, y si delinquen tienen derecho a un proceso justo, ¿no? Pero aquí el presidente ya ya los procesó, ya los juzgó, ya los sentenció y ya los absolvió. Eh, con con esta declaración es decir eh, lo, lo que más bien lo que estamos viendo es nuevamente la negación del estado de derecho no es que es lo que finalmente termina en lugar de aplicar las instituciones y la ley pues mandan al ejército a las calles a tratar de resolver lo que no resuelven por el vía por la vía legal no uh
3: -huh.
6: eh, es este pues es la, 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 la continuación de que hemos visto desde tiempos de Calderón y Peña Nieto, y ahora con, 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 con López Obrador, ¿no? este A insistir a que la gente, pues no funcionan las instituciones y que la gente tiene que ser acusada sin juicio, sin, sin pruebas, ¿no? Entonces, tenemos este tipo de eventos, y por el otro lado, tenemos con la prisión eh, preventiva oficiosa, pues 300 detenidos todos los días tenemos 85% de personas en las cárceles que no tienen sentencia y tenemos gente sin sentencia incluso hasta por casi 20 años, ¿no? Entonces necesitamos, bueno, y pasa lo que ya Polo te acaba de comentar, ¿no? Sí, <risa> sí, sí, sí. El, No, o sea, todo todo termina juntándose en el mismo lugar porque no apostamos a que funcionen las instituciones, particularmente las de justicia,
3: ¿no? Uh -huh. Oye, este para cerrar... Eh, he estado leyendo muchas cosas, por ejemplo, ¿sabes qué? Niña Rivera dice que la justicia para las víctimas no es excluyente de un sistema eh, eh, donde eh, lo, los delincuentes son no son delincuentes, son personas que cometen actos delictivos. A ver, ¿de esto qué decimos?
6: Bueno, pues sí, digamos que filosóficamente yo estoy de acuerdo con ella. O sea, finalmente, mucho, y Saskia, que particularmente está trabajando en el penal de Santa Marta, lo ha de ver de manera muy cercana. Eh, hay mucha gente que está en la cárcel que si llegó a delinquir seguramente es porque antes fue víctima. Mm. O, o de una situación de agresión, este, o de una situación también de pobreza, de necesidad. Hay mucha gente, los, los que están en la cárcel son fundamentalmente la gente pobre, sí. ¿no? Entonces, cómo tratar a, a la persona delincuente como persona o a la persona que delinque, ¿no? Sin sin eh, eh, ponerles etiquetas, ¿no? Este, para que salga de ese círculo de la de la pues del crimen, ¿no? Y de y, y del de ser víctima y victimario, víctima y victimario, ¿no? Este, yo ponía un ejemplo el otro día, si me permites. Sí. Uno, uno de los, y, y creo que fue contigo, con uno de los chicos que detuvieron por, por los cuerpos que encontraron en Zacatecas en enero es un chico que tiene 17 años que seguramente empezó como niño sicario y que no sabe de otra más que ser niño sicario. ¿Qué hacemos con esta gente? ¿Los, los metemos a la cárcel para el resto de su vida o, o los empezamos a tratar como personas para que salgan de esa situación? ¿No? Sí. Entonces... Eh, si empezamos a ver con un poco más de compasión tanto a la víctima a las víctimas como a los victimarios vamos a darnos cuenta de que no es un no es una historia de blanco y negro.
3: Sí, sí 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 Bueno este lo que pasa es que el tono en que lo dijo el presidente y el entorno en que tenemos este creo que pudo mereció tener algunos matices Michael pero bueno muchas gracias que estuviste con nosotros Michael buenas tardes.
6: Gracias Javier, un
3: saludo. Un saludo para ti. Oiga, nos vamos. Bueno, este tema vamos a tener en la noche, vamos a tener también eh, un, el asunto que tiene que ver con Devani, ¿no? A ver qué, este, pues bueno, vamos a tratar de juntar más información, vamos a conversar allá con Nuevo León, y yo creo que, que esto podría no, darnos como más, más elementos. Luego vamos, bueno, vamos a tener todo lo que tenga que ver con la información de esta tarde y de este día y algunos asuntos que están en curso desde hace como cuatro o cinco días. Bueno, pásela bien, todavía hay tarde, nos vemos a las 21 horas en hora del centro. Adiós.
1: Hasta aquí, Solórzano, el referente informativo. Heraldo Radio. La HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha.
0: Whether you're a morning person or a bedtime procrastinator, everyone deserves a mattress that works for their style. And you'll find the best mattress for you at Ashley. The new Temper Adapt collection at Ashley brings you one of a kind body conforming technology, making every sleep tailored to be your best.